0: Karşıladım. Ama sonrasında gelişen olaylara baktığım zaman e, AK Parti'nin ve iktidarın aslında tekrardan e, kendilerine zarar verecek e, boyutta bir e, işe giriştiklerini gördüm. E, yani Mahir'in bu da yaptığı bir e, sosyal medya üzerinden e, yaptığı bir aslında muhalif e, bir tavır vardı. Stickerler hazırlamıştı, belirli görseller hazırlamıştı. Bu görseller e, bayağı etkili oldu. E, bu tabii e, yani bu sadece AK Parti için geçerli değil, Genel olarak iktidarları korkutan bir şey. Niye korkutan bir şey? Birincisi kendiliğinden oluşan bir e, muhalefet etme şekli. Ve içerisinde zeka ürünü var. <gülüyor> yani tamamen ze zekice yapılmış bir e, işti. Yani bak et etiketlere, stickerlara ya da hazırlanan görsellere baktığımız zaman e, gerçekten zekice e, yani arkasında zeki bir insanın olduğu belli oluyor. Bu ikisi ikizleri korkutan ve tedirgin eden bir şey. Yani burada benim için en önemlisi bu meselede kendiliğinden böyle bir muhalefetin toplumsal olarak var olması, ortaya çıkması. Bence bu seçimlerde yani Türkiye'deki geçmiş seçimlerden farklı olarak bu tarz kendinden oluşan muhalefet ve muhalif toplumsal hareketlerin çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Biz bunu depremde de gördük. Yani internetle birlikte, sosyal medya ile birlikte insanlar kendi kendine örgütlendi ve inanılmaz devletlerin yapamayacağı, şu an iktidarın yapamayacağı bir yardım kampanyası, bir dayanışma örneği gördük. E, bu seçimlerde de aynısını görüyoruz. Yani herhangi bir parti içerisinde örgütlenmeden e, Twitter'da e, ya da işte TikTok'ta, Instagram'da yaptığınız paylaşımların geri bildirimini alıyorsunuz ve bu geri bildirimlerle bir takipçi e, sayısına ulaşıyorsunuz. Yani to, toplumun içerisine direkt elinizi sokarak e, kamuoyu yana direkt e, etki eden e, işler yapıyorsunuz. Mahir'in de işleri, e, Bayrak Koyun'un da işleri böyleydi aslında. E, ne görüyorduk? Direkt e, Erdoğan'ı e, suçlayan bir e, evet, buradaki e, bu, bütün ülkede bu yaşanan talandan e, bütün bu e, kötü durumdan Erdoğan'ı suçlayan direkt böyle bir e, e, siyaset seçerek böyle bir e,
1: Agres agresif bir tavır aslında yani muhalefetin de belki tereddüt e, ettiği yani kampanya dilinde kullanıp kullanmama Hı -hı. noktasında kararsız kaldığı bir şey bu e, bir yanıyla agresif bir yandan işte Erdoğan'ın sorumu tutuyor ki biz hep neyi konuşuyoruz aslında. Erdoğan e, karşıtlığının ana gündem olup olmaması meselesine. Orada mesela ne söylersin Sema yine? Sana söyleyeyim.
0: Şimdi o sticker'ları düşündüğümüz zaman, hazırlanan görselleri düşündüğümüz zaman orada mizahlı bir yön de vardı bence. Tamamen AK Parti seçmeninin e, dikkatini çekecek bir şey ne? Erdoğan'ın çok genç olduğu bir hali, gayet genç dinamik olduğu bir hali ve şu pozisyonda elini böyle kalbine <gülüyor> sokaklık götürerek e, işte benim eserim, bunun sahibi benim gibi. Böyle mizahi de bir yönü var. Aslında direkt saldıran bir şey gibi değil. Yani insanı hem düşündüren hem de mizahi yönü olan bir çalışma diye görüyorum. Yani dediğim gibi benim için burada önemli olan yani Mayrak Koyun gibi bir sürü kişi şu anda kendiliğinden bir şeyler yapmaya çalışıyor ve etki alanlarının çok güçlü olduğunun farkındalar. Bu çok kıymetli ve bu seçimde çok belirli olacağını düşündüğüm bir şey. Yani tabii seçimden sonra e, üzerinden zaman geçtikten sonra bu alanda çalışmalar yapan e, sosyologlar, araştırmacılar, e, siyaset bilimciler bunun üzerine e, ayrı başlıklar açacağına eminim. E, dediğim gibi yani bunun e, bu muhalefeti yapabilmek için bir e, parti örgütüne, siyasi parti örgütüne gitmene gerek yok. O partideki işte e, belirli e, otoriteleri aşarak bir yere gelmen genç politikaları e, dediğimiz yere ya da işte gel başkanıcısı ya da başdanışman olmak için e, ezmen gereken ya da ezilmen gereken hiçbir şeyi e, yaşamadan tamamen e, kamuoyunun içerisinde direkt kendini dahil ederek yapılan bir çalışma. Bu tarz aslında e, yapılan işlerin ne kadar e, toplumda karşılık bulduğunun da e, yani bir göstergesi demek ki gerçekten e, gerçek bir muhalefet yapıldığı zaman e, bu toplum bir şeyleri düşünmeye e, düşündükten sonra da buna olumlu bir e, karşılık vermeye çok meyilliymiş. E, yani buradan bence siyasi parti liderleri ve danışmanları baya bir e, üzerine ders e, düşünüp e, oturup bir konuşmaları gerek yok. Burada şunu da görüyoruz. Mayrak Koyun gibi isimli, yani onun üzerinden söylüyorum ama belki kendisi siyasete girmek istemeyen biri. Sadece Mayrak Koyun gibi kendiliğinden bir şeyler yapmaya çalışan insanların e, siyasi partilerde gençlik politikaları Özelinde diyorum mesela genç bir insanın oraya ulaşıp e, kafasındaki işleri yapabilmesi de bugün Türkiye siyasetinde çok zor. Bir sürü e, eşya atlaması gerekiyor. E, bunu toplum kendi kendine düşünerek e, burada bir hileli e, yol diyelim bulmuş ve çok etkili oldu. Yani kendisi çok <gülüyor> geçmiş olsun diyorum ama onun açısından bayağı da e, faydalı bir şey oldu. Bizler açısından da faydalı. Belki çok az kişi duymuştu bu meseleyi ama şimdi e, milyonlarca insan konuşuyor. Devamının da geleceğini düşünüyorum ben. Bu tarz aksiyonların, bu tarz kendinden oluşan toplumsal e, muhalefet e, alanlarının daha da genişleyeceğini düşünüyorum. Toplumun da buna e, AK Parti'nin e, Mahir Akkoyun'a verdiği bu gözaltı işte e, cezasının değil. yani Orada çünkü bir cezalandırma da var. Mahir Akkoyun üzerinden hepimize aslında verilen bir mesaj var. Bak sen böyle kendi kendine bir şeyler yapamazsın yani kendi kendi o yani bu tarz bir işe girişemezsin Girişirsen de sonucu bu olur bu tarz şeyi desteklersen de sonucu bu olur mesajı vermeye çalışırlar. ama tam tersi e, toplumun mahir Akkoğlu'nun akar sahip çıktığını gördük partilerden önce partilerin ce partilerin gençlik politikalarından e, ya da işte avukatlarından önce toplumun e, tepki verdiğini ve mahir için destek çağrıları yaptığını gördük bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum ve devamının geleceğinden de çok eminim.
1: Ben de bu ülkede artık ceza hukuku bağlamında bir elinin sonuç doğmasının ölçütünün aslında etkililiği meselesindeyim. Hani Erdoğan'a ya da AK Parti'ye zarar verme ihtimalinin tek kriter olduğunu düşünüyorum. Ama bilmiyorum acaba hani kararsız seçmeni etkiler mi? İnsanları bir kez daha düşünmeye iter mi bu sorumluluğu? Erdoğan ve yaptı. yani Türkiye'yi yöneten insanlara aslında en başta sorumlu tutulması gereken insanlara nasıl ilişki kurulmasını sağlayan insanların nezine, toplumun nezdinde onu da artık neredeyse bir TikTok fenomeni olmaya yaklaşan Türkiye'ye sormak istiyorum. Sen artık bolayı çözmüş gibi duruyorsun aslında. Ben de <gülüyor> sahneye keşfediyorum. <gülüyor> ve inanılmaz bir akım da başladı aslında bu TikTok yönelisi. <gülüyor> Hem onu sorayım sana. Hem de bilmiyorum evet. sadece kayansız seçmenin hakkında soru işareti doğuracak türden bir şey midir bu? sticker yapıştırma ve asıl sorumluluğu aslında ortaya koyma iradesi belki göstermene Ne dersin? Hani muhalefetin burada sahiplenmesi gereken bir şeyler var mı? Yoksa aman biz buna karışmayalım. Yani tabii ki işte bir kişinin gözaltına alınması böyle bir eylemden dolayı tabii ki bu hani sahip çıkılacaktır diye düşünüyorum ki öyle de oldu nitekim. Yani. Ama hani Eylül'in kendisine sar çıkmak ya da buradan bir şeyler değiştirmek senin notların ne oldu? Hem de e, TikTok meselesini unutmak değerlendiriyor. Tamam tabii ki de. E, şimdi ben
2: kesinlikle kararsız seçmenler için e, etkili olabileceğini düşünüyorum. E, sadece kararsız seçmen değil, genç ve e, oy vermeye gitmeyecek seçmen zaten hani Eylül-Ekim ayından bu yana zaten büyük bir kısmı eridi. Yani çoğunluğu oy vermeye gelecek. E, fakat hem o işte daha büyük, büyük yüksek yaş grubundan hem gençlerden kişilere bir sorgulatan ya ne oluyoruz ya dedirten ve hani hep bahsediyoruz Erdoğanizm diye e, mesele birazcık oraya çeken ve e, burada biz şunu diyebiliyoruz e, Erdoğan ve diğerleri yani sadece bir bir adam için bir adam ve ona bağlı çünkü artık bir adam diyebiliyoruz neden e, biz artık başkanlık sistemiyle yönetiliyoruz yani. Bayağı her şey artık Erdoğan'ın kalemini ağzına bağlı. Ee, dolayısıyla her şeyin suçlusu da o. Yani e, bir kişi için geri kalan 81 milyonu mu yakacağız biz? Bence e, buna günlük bir yerden itiraz etmek olabilecek en naif, en doğal. Belki bir işte geçen hafta Nursema'yı konuşmuştuk. Bu haftada ne bileyim e, sempati duyan e, ama kararsız olan bir teyzeyi, e, tontik bir teyzeyi düşünelim. Yani e, belki de bunu görünce ya bu gençler ne yaşıyor e, diyebilir ki e, hakaret yok, e, aşağılama yok, başarılı bir sinizim var. Başarılı bir e, taşlama var orada. E, ben de kendim e, bu çektiğim bir kaşarlı simit videosu vardı havalimanında. Orada da tabii ki çok açık aranmaya çalışıldı. Yok işte burası havalimanı, işte yurt dışında da böyle, şöyle. Yani e, öncelikle ona da bir cevap vereyim. E, her havalimanı böyle olmadığı gibi ben içeri girdiğimde kendime ya bunu fiyat evet gerçekten yüksek ama ben yani şu an canım çekiyorsa bunu alabilmeliyim diyebilmeliyim bir Türk vatandaşı olarak. Ve bunun sebebi ve o havalimanı içerisindeki işte kirası yüksekmiş bilmem neymiş simih falan suçluyorlar. Ee, yani bunun kirasının yüksekse bunun sorumlusu da Erdoğan. Yani Mahir Erdoğan sayesinde demişti. Ben çünkü Erdoğan demiştim. Ve bunu yediren gitsin Erdoğan oy versin o zaman demiştim. O belki mesela bunu daha belki nasıl desem naif bir dille. Bunu bir daha oy verdiğin zaman düşün. Belki onun marketi böyle bir dilin markete hani birazcık daha sertliğinden arındırılarak şey yapması üzerinde düşünülmüş bir fikir. Mesela benimki tamamen doğal. O an gerçekten gözüm doldu ya. Yani çünkü ben şunu anlatmaya çalışıyorum insanlara ben açıktan ölmek durumunda değilim. Yani bir şeylerden şikayetçi olabilmek için. Düz vatandaş hani sıkışıyorum zaten hani mesleğimin işte eğitimimin şeyini birikimini alamıyorum. Buranın bana sağlayamadığı kaynaklardan, alternatiflerden ötürü e, ucu ucuna yaşıyorum. Ailemden şey, ya ben sürekli bir hesap e, muhasebe vermek durumunda kalıyorum. Halbuki vatandaş olarak o muhasebeyi ben değil, o muhasebeyi bir kişi verecek. O da Erdoğan ve Erdoğan'ın getirdiği o re, şey düzen. Ve 22 senedir bu iktidarda olduğunu da tekrar tekrar hatırlatarım istiyorum. TikTok videolarına gelen yorumlara baktığınız zaman çoğu AK Partili. Koyu AK Partili ve ben de zaten etiketlerimi
1: AK Parti'den seçiyorum.
2: Yani e, ben bu insanların görmesini... Hakan
1: bu işi çözmüşsün. Hakan <gülüyor> bu işi çözmüşsün.
2: Herhalde bunun bug'ı bu. Yani e, o, o, o gelenlere e, aldığını şey yapmamak lazım. Şu an zaten Cumhurbaşkanlığı seçimine baktığımız zaman Erdoğan ve anti Erdoğan olarak görürsek eğer e, seçmenlerin çoğu muhalif. Yüzde altmışı muhalif. Yani mesele hani o Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu Erdoğan arasında bölündüğünde birazcık o rakam azalıyor be işte. Ee, hani 50 artı 1'i zorlama muhabbetlerine giriyoruz. Ama seçmenlerin çoğu muhalif. Ve yeni oy kullanacak seçmenler de muhalif. İnce'ye oy kullanacak seçmenler de muhalif. Böyle baktığımızda Oradaki kişilerin hani biz ayırt edemiyoruz orada. Herkes cevabını vesaire yazmıyor ama birilerine bir şekilde ulaşıyor ve biz bir milletvekilinin olduğu gibi bir oyunla peşindeyiz. Dolayısıyla çok olumlu buluyorum. Yani karar seçmen bağlamında benim görüşüm bu. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bunu çok takdir ediyorum. Yani ben, benim mimar olarak ben de tasarım disiplininden gelmiş bir insanım. İlham her yerden alınır. Hatta birisini kopyalayarak İşin günün sonunda o kopyaladığınız kişiden çok daha farklı bir tasarımla, bir ürünle e, kendi özgünlüğünüzü ortaya koyabilirsiniz. Dolayısıyla mesela Mahir'in yaptığı şeylerden bir tanesi de buydu. E, koyup onu işte open source açık kaynak olarak paylaşmak, bunu paylaştı, e, bunu kopyalayanlar başka bir şey getirdi, üzerine başka bir şey koydu, başka bir ekip sanırım Mahir'den tamamen bağımsız sticker yaptı. Orada hatta yorumlarda şey gördüm, eski devrimci e, şeyi e, taktiğidir bu sticker meselesi falan diye. Oradan biri gelip onu kaptı. Dolayısıyla biz birden farklı grup veya kişi farklı şeyler deniyor. Ve o farklı şeyler sonunda kolektif bir tane çok büyük işe e, evriliyor. Belki Saraçan'daki demokrasi mebeti de böyleydi. Yani bir kişi çıktı orada grubuyla çağrıda yaptı. Biz oraya icazet ettik kendi grubumuzla geldik eğer biz gelmeseydik öbürü gelmeseydi öbürü gelmeseydi öbürü gelmeseydi orada anlamlı bir kalabalık olmayacaktı veya ilk günler en azından motivasyon kaynağı olmayacaktı yavaş yavaş büyüdü ve sahiplenildi o kolektif ruhu o AKP'nin bize öğrettiği haset olmayan ruhu tekrardan
1: canlandırmış olduğumuzu ben düşünüyorum aslında kim sana dersin bu e, TikTok trendi meselesine. Sen de TikTok'ta var mısın? Onu sorayım aslında. E, Eğer varsa varım
3: ama kendi ismimle yokum. Yok, yok, yeni mi Yoksa e, yok, bir süredir kullanıyorum. Pandemi döneminden beri kullanıyorum ve güçlü bir mecra olduğunu düşünüyorum ben de. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu hamlesinin yani TikTok'a dahil olma hamlesinin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü son dönemde en çok e, hatta Muharrem İnce üzerinden de konuşulan şey edit videolarıydı tırnak içinde. E, özellikle genç seçmeni ilk kez oy kullan kullanacakları ve bundan sonrasında ileriki dönemde oy kullanacak seçmen için bu edit videoları dediklerimizin sosyal medyada aktif olmanın son derece önem teşkil ettiğini düşünüyorum. O yüzden yakından ben de TikTok'u takip ediyorum aslında. Ee, ben de ben... Facebook'un çok önemli olduğunu düşünüyordum hep. Hani bu
1: orta yaşlı ve daha üst e, yaş gruplarında özellikle hani herkesin akıllı telefona bir şekilde kavuşmasıyla e, çok büyük bir olay haline geldi. Hani biz daha genç gruplar belki biraz daha Instagram ya da Twitter'da hani kendimizi ifade ediyoruz ama Facebook hala böyle bambaşka bir alemi yaşıyor aslında. Yeniden keşfediliyor birçok insan tarafından. Anadolu'daki ya da Trakya'daki işte her neyse. Daha büyük yaş grupları için. Ama muhalefet orada da çok aktif mi? o orada bir soru işareti koymak lazım. Bilmiyorum sen ne dersin?
3: Ben Facebook'un evet aynı senin de söylediğin gibi orta yaş grubu için önem teşkil ettiği konusuna katılıyorum. Ama Facebook bence artık daha çok e, yakın arkadaşlarla e, reaksiyon verilen, e, insanların birbirlerine yorum yaptığı, daha çok diyaloglar halinde ilerleyen bir mecraya dönüşmüş durumda Türkiye'de. O yüzden e, Twitter, Instagram gibi kullanım alanı daha geliş olan ve... E, yaş olarak da baktığımızda yaş alanı, da, alanı daha geniş olan e, sosyal medyaların bence Facebook'tan ziyade daha önemli bir e, karşılığı var diye düşünüyorum. E, ama yani mahir konusunda yorum yapmak isterim. E, yani şöyle öncelikle bu artık korku cumhuriyeti dediğimiz şeyin e, gerçekten bir sopa gibi kullanılmaya başlandığını düşünüyorum gözaltıların. Yani en ufak bir şey olduğunda, Boğaziçi protestoları olduğunda en ufak bir, 10 kişilik bir e, ekip bile bir şekilde eylem yaptığında veya ortaya çıktığında e, anında ilk yapılan şey gözaltına almak ve bunun gerçekten artık cezai bir karşılık olduğunu düşünmeye başladık. E, biz de bunu artık çok normal şekilde görüyoruz. Hatta Mahir e bununla ilgili bir yorum da yapmış. Demiş ki yani ben bundan korkup geride durmayacağım. Çünkü ben korkarsam siz korkarsanız daha ne yapacağız biz? Konuşmamız gereken zaman şu zaman bu minimalde bir tweet atmış ve o kadar doğru, o kadar haklı bir tweet ki bu. Bugün de aslında bunu bize göstermiş oldu. Sema'nın söylediği nokta çok önemliydi bence. E bir birey olarak yaptı bunu. Herhangi bir siyasi partinin çatısı altında yapmadı. Kendisi bir vatandaş olarak yaptı. Herhangi bir ideolojiyi desteklemeden sadece hayat pahalılığını, depremdeki ihmal ...göz önüne koyarak... ...buradaki sorumluların kim olduğunu gösterdi bizlere. Ve bu gerçekten çok önemliydi. Çünkü bir siyasi partinin... ...çatısı altında olduğunuzda veya... ...bir ideolojiyi belirttiğinizde... ...toplum o kadar kutuplaşmış durumda ki... ...ister istemez sizin ideolojiniz... ...nedeniyle sizin söylediğiniz şeye karşı... ...durabiliyor. O noktalara gelmiş... ...durumdayız artık. Yani... Görece sağ ideolojiye yakın herhangi bir insanın bir yorumu bile sırf sağ ideolojide olduğu için doğru kabul edilmeyebilir şu an bu ülkede. Ama bir vatandaş olarak herhangi bir ideoloji belirtmeden bunu yaptığınızda etki alanı gerçekten çok daha geniş oluyor. Ve e, Twitter'dan ziyade bunların Instagram'dan paylaşılmasının çok daha değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Twitter kitlesi bence Instagram'a göre görece çok daha az. E, o yüzden Instagram'dan çok daha fazla insana ulaştı. İyi ki de yaptı. Umuyorum, çok geçmiş olsun bu arada yani orada yaşadığı baskıyı veya nasıl bir durumuna karşı karşıya kaldığını açıkçası hayal edemiyorum. Ama Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alınmış. Yani bir hakaret de yok burada. Tamamen Kuralların ve kanunların kişi bazlı değiştirilebilir olduğunu, kişiye göre oynandığını ve e, bu şekilde insanlara bir e, korku, bir e, öfke yaratıldığını görüyoruz aslında. Öfkenin dışa vurma olduğunu görüyoruz. Hiçbir şeye tahammül kalınma tahammül kalmamış. Bunu görmüş olduk aslında.
1: Ne güzel dünya. Yani e, senelerdir e, hükümetin bir parçası ol, ana, ana aktörü ol. Hatta o kadar çok istek yani Koalisyonsuz, ortaksız yönetmek iste Herkesi saf dışı bırak e, muhalif, muhalif ve sağ e, Diyebileceğimiz daha muhafazakar Farkları kendi bünyemde topla yani Tüm sorumluluğu üzerine al e, Sistemi değiştir Cumhurbaşkanlığı sistemi diye böyle Eşi benzeri olmayan bir şey yarat Ve tüm odak e, Senin nasıl tüm kararları Kendi başına alabileceğin meselesi olsun Sonra çok iddialı bir şekilde Bir ekonomi modeli açıkla de ki biz bunu harika yapacağız, şöyle biliyorum ben ekonomistim vesaire. Sonra bir sonuç var ama hayır ben sorumlu değil mi diyorsun? Yani müthiş bir şey ve bu gündeme geldiğinde birisi bunun üzerine konuştuğunda da hemen acaba bunu nasıl saf dışı bırakabilirim, nasıl sindirebilirim, nasıl korkutabilirim? Sürekli kafa buna çalışıyor.
3: Bu anlatıyor bir şey. şey... Aslında bu arada Türkiye'nin özeti gibi yani yönetimin bir özeti gibi. Şöyle e, nedense bir makam sevgisi var e, özellikle siyasilerde ve o makam sevgisi o kadar büyük ki bununla birlikte gelen o koltuk sevdası, o güç sevdası o kadar ön plana çıkıyor ki arkasından gelen sorumluluklar, önde duran sorumluluklar bir şekilde nedense gözden siliniyor. Yani sorumluluk bilinci sıfır ama makam sevgisi çok büyük. Bence zaten yaşadığımız tüm bu sıkıntıları bunu depremde gördük en başta zaten. Ee, bu kadar büyük bir yıkım, bu kadar büyük bir can kaybına rağmen bir kişinin bile sorumluluk alıp çıkıp ya biz burada hata yaptık demeyip istifa bile etmemesi ki bu belediyesinden bakanlığına her noktası için geçerli. Yani e, Kızılay'ından tutun, Afad'ına tutun hiçbir şekilde bir kişi bile sorumluluk almadı. Ve bunun tek bir sebebi vardı. O da bu güç sevdası. Yani burada... Sadece güç var. Güç konuşuyor. Sorumluluğa gelince bir sorumluluk kabul edilmiyor. Çünkü dediğiniz gibi tek adama gidiyor iş. Ve bir sonrasında bunu tartıştığında bir suçlu oluyoruz.
1: Bir de fatura hep böyle hani bilmediğimiz güçler böyle hayalet e, görmediğimiz üç harfimi artık kimse birileri var ya o dış güçler midir nedir iç güçler dış güçler iç düşmanlar dış düşmanlar ama o büyük idealin arkasında toplanan o işte kutlu liderin vatandaşlarının çektiği o büyük sıkıntılar ve bu anlatımın çevresinde böyle şeyi tartışamıyorsun ya hani yani bir şey oluyor bir sorun var e, diyemiyorsun çünkü şikayet etmemelisin ve bir de yani bu nasıl bir anlatıysa artık insanları hani sokaktaki insanları da e, özellikle işte bu AK Parti seçmine de yansımış işte şey deniyor ya yani yeter ki bir kilo e, kıyma yemeyeyim, yani ekmek yiyeyim gerekirse ama o kutlu mücadelenin neferi olayım o mücadelenin parçası olayım e, TikTok şöyle bir şey demek lazım böyle bu arada efendim. <gülüyor> TikTok videosunun altındaki yorumlar tam bu dediğim gibi Aha. yani işte diyorum ya o kutlu mücadele kutlu müca, e, aynen mücadele anlatısı yani o kutlu e, hedef o kutlu ideal ve o, o idealin arkasında toplanmış milyonlar ee, hayır şu garip yani tamam hadi gelin böyle bir ideal var ee, bu ideali yani eğer siz yerine getiremiyorsanız başkası yapsın bari hani başkası yapsın siz rahat bırakın ee, Türkiye senin söylemek istediğin bir şey vardı TikTok'la ilgili onu alayım mı hemen evet son olarak şunu söylemek istiyorum bu neden Facebook değil de neden, neden TikTok kısmı
2: veya Twitter falan zaten şey yaptık ama ee, muhalefette gençler Farklı böyle bireysel kişiler ve gruplar olarak bir şöyle bir e, uzun süredir dillendirildi ama artık nihayete erdi ve TikTok'un algoritması çok iyi. Ben buraya işte ilk videom benim de mesela ikinci videomdu bir önceki videom dört ay önce e, koyduğum anda ikinci videom birinci videomu olmasına rağmen acayip izleniyor ve acayip reaksiyon alıyor. E, o algoritmasından dolayı bunu fark eden bir muhadif genç. Sivil grup var. Bunlar işte farklı ve üye, hareketleri üye veya bireysel takılıyorlar. Ben de o grubun içerisindeyim. Twitter'dan görüp, form doldurup o grubun içerisine dahil olduk. Ama bu bizi ne yaptı? O Twitter'ın şeyinden ne diyorduk biz? Yankı odası. Yankı odasından çıkarttı. O yüzden mesela Facebook'un böyle bir şeyi yok artık bizi sıçratma farklı kişilere. Bir, bir yandan, yandan da
1: izleyicilerimize de. az önce senin bahsettiğin o e, simit videosu, havalimanında çektiği simit videosunu e, gösterelim. Bir milyonu aşan bir izlenme inanılmaz bir şey. Yani fenomen derken hani boşuna söylemiyorum bir temeli var bu söylediğimin. E, bu TikTok tartışması güzel ama bir yandan da artık yavaş yavaş liste konusuna geçeyim. İnanılmaz yani biz. Evet nasıl böyle 20 dakikayı geride bıraktı ben anlamadım 25 dakikayı çok keyifli gidiyor bence çok mutluyum ee, ama şeye geçelim liste konusuna geçelim yoksa bunu hiç konuşamayacağım senin orada özel bir çalışma var Türkiye aslında başka arkadaşlarla evet. birlikte o yüzden e, sana aslında vermek istiyorum sizin özel odağınızda evet. odanızda olan şey e, yani genel olarak temelde şunu söylüyorsunuz belki sen böyle düzeltirsin yani benim söylediklerimi hislerden ama e, ortak liste ne kadar çok ortaklaşılırsa o kadar iyi olacak bunun peşine düşünmesi lazım. Şimdi bu karşılaştığınız sonuçtan memnun musun diye sorayım o zaman sana. Çünkü e, İyi Parti değil ama Deva Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve e, Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden ...girecek ee, anladığımız kadarıyla. Ee, anladığımız kadarıyla değil... ...aynen böyle olacağı söylendi zaten. Açıklandı artık, artık. artık.
2: Mehmet Emin Ekmen de şu an... E, ha, ...şeyde haber falan... ...yayında işte sabah çıktılar... ...yayın yaptılar vesaire. Yani vesaire. Onların da bir
1: anlatıyı inşa etmesi lazım şimdi. Ee, yani demokrasi için yapıyoruz e, bunu demek lazım. Partiler yani böyle yapmaları garip değil. Hiç. Partilerin hiç böyle suçlayacak değilim zaten. Ben de merak ediyorum. yani sen herhangi bir parti üyesi olmayarak... de bu konuda ne? özel çalışma yürütmüş biri olarak... ...arkadaşlarla evet. birlikte... Ne diyorsun yani bu işe? Sence doğru mu yapıldı senin oradaki evet. notların ne? Ben mesela arkadaşlarımla beraber bu hesabı
2: sanırım 1-2 ay, ay önce açtım. Bundan biraz daha önceye gidersek, benim fikrim şuydu, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi için açıkçası söyleyeyim. Ya hani burada bir vekillik yarışı var ve bundan dolayı e, bu partiler e, işte Kemal Kırsızlı'nın alaylığını destekliyorlar. E, açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Bu muhabbet buydu aslında. Ve ben bu yüzden e, buna tepkiliydim. Fakat şunu fark ettim ki özellikle bu oradaki iç şeyi bilemem. Hani bunu reddetmiyorum. Hani üzerine çizdik aa böyle değilmiş demiyorum. Var olabilir olmayabilir. O çıkar kısmı beni ilgilendirmiyor. Ama ortak liste yapmak şu an zaten eğer DEVA kendi anketlerinde kendisine çok fazla hani e, ayrı olarak gir, girmeyi bir risk olarak görüyorsa toplam milletvekili adedi için e, o zaman girmemesi gerektiğini zaten kendi kendine fark etmiştir. Bunun da bir amacı vardır. Aslında nedir? DEVA Partisi de e, altılı masanın yani Millet, Millet İttifakı'nın bir parçası artık ve Millet İttifakı'nın bir net vaadi var. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek. Bunu yapmak için bizim 360 milletvekiline veya direkt 400 ile referanduma sunmadan anayasa değişikliği yapma ihtimalimiz var. Eğer Millet İttifakı en en güçlü vaadini yani bu sistem değişikliğini başkanlık sisteminden yani Anta Erdoğan'a geçme vaadini tamamlayamayacaksa o zaman bu ittifak neden vardı? Dolayısıyla biz ne kadar burada bazı işte hani latinlik savaşı vesaire gibi böyle... Bu arada
1: diye... birkaç görselinizi de göstermek istiyorum Tabii hani ki. senin savunduğun argümanı desteklemek için. Belki onları da biraz açıklarsın izleyicilere. Tabii. Tabii. Ee, dolayısıyla
2: e, yani bu bizim için iyi bir karardır. Biz buna sevindik. Ee, bu gördüğümüz üzere de... İyi farkı örgüler... da olsa mıydı mesela? E, ona, ona da ayrıca değineceğim iyi Parti e, olayına. Ayrıca değinmek istiyorum ama bu görsel üzerinden açıklarsak yani aslında çok açık e, üst kısımda e, Cumhur ve Millet İttifakı'nın yani MHP'nin şu son güncellemelere bakmayın. Önümüzde pazar gününe kadar e, üç gün var değil mi? Üç gün var. O üç gün içerisinde listelerini değiştirebilirler. Bakın yeniden refah İttifakı girmeyeceğini söyledi ve girdi. Ee, milletvekili listeleri de hala açık listeleri değiştirebilirler. O yüzden ee, ihtiyatlı olmada fayda var. Dolayısıyla biz Cumhur İttifakı'na da Millet İttifakı'nda sanki ortak liste yokmuş ve ortak liste varmış gibi iki senaryoda inceledik. İlk senaryoda üç vekil çıkaran Yalova'da ee, Cumhur İttifakı ikiye, ikiye Millet İttifakı bir alırken ee, ikinci senaryoda yani ortak listeyle Millet İttifakı öne geçiyor. Şimdi Rize örneğine bakarsak Burada daha bence ilginç bir şey var. Eğer onu açabilirsek. Bakalım. En başta olması lazım. Rize en başta.
1: Rize yok mu ya? Tamam.
2: var var. Rize neredesin?
1: Tamam evet. bulduk.
2: Aynen. Bakın burada ortak listesiz Millet İttifakı bu donk sisteminden çok bahsediliyor ya. Onu artık o sistemi açmayıp iç matematiğini şöyle varsayayım Artık kabul yapalım. Eee... Dominasyonu olan partiye e, siz böyle yüzdelik virgüllük e, rakamlarla, oy oranlarıyla e, veki kaptırabiliyorsunuz. Yani oy oranınız değişmese bile ortak listeyle getirmenin don sisteminden ötürü getir, e, getirdiği avantaj ve dezavantajlarla birlikte e, Millet İttifakı sıfır, hiç milletvekili çıkama, çıkaramazken bir milletvekili çıkarabilmiş haline geliyor. Nerede? Cumhurbaşkanının kalesi Rize'de. ...ve Cumhurbaşkanı yardımcılarımızdan bir tanesi de... E, ...Trabzonlu, yani Karadeniz'in çocuğu. E, dolayısıyla... E, ...bizim yapmamız gereken nedir burada? Bu listelere karar verdikten sonra... ...işte Rize'de... ...tek listeye giriyoruz. Bu 360 için ortak hesabımızın... ...mesela bundan sonra yapacağı hedef şudur. E, buranın adaylarını... ...desteklemek. Ve hani şu, şu muhabbet var ya işte... ...Devanın Saadet'in... ...işte e, seçmeni... ...işte CHP'ye orada oy verir mi... E, vermesi için gerekli şeyleri anlatırsak, bakın biz aylardır e, güçlendirilmiş parlamenter sistemin üzerinde çalışıyoruz. Bu yüzden bu işi yapıyoruz. Elimiz daha da rahatlayacak. İki sene sonra, üç sene sonra bir genel seçim daha olduğunda deva çok daha küçük parti olmuş olacak ve daha fazla saygı duyulan veya Saadet Partisi daha fazla saygı duyulan bir parti olmuş olacak. Çünkü biz ittifakı becerebildik
1: diyecekler. Biz onun anlatımını yapacağız aslında. E, Partilerin İYİ Partilerin aslında par belki oradaki e, üzerine düşen şey de o iyi Parti ile ilgili unutma Türkiye onu birazdan tekrar döneyim hem de sansu iç biraz dinlen e, Hı -hı. Semaya sorayım aslında orada Türkiye'nin de böyle sona doğru dikkat çektiği bir mesele var o da şu ee, bu parki teşkilatlarının aslında motivasyonu ve o bölgelerdeki insanların başka partinin logosuna mühür bas, basarken e, ortaya nasıl bir e, şey koyup koymayacakları meselesi. Sesin gücü tılın geliyor acaba? Neyse ben o zaman susuyorum. sema veriyorum. Sözü tam, tam o noktada aslında. E, ne diyorsun?
0: Bence Türkiye çok güzel anlatıyordu. Yani bu görsel çalışma bayağı iyi inceliyordum. Yani bu motivasyon işi partilerin işte kendi logosunu görme ve kendi oy oranını görme gibi bir kaygıları var. Yani hem deva partisiyle işte gelecek partili ya da sadets partili siyasetçilerle konuştuğum zaman bunu söylüyorlar. Hem kendi oyumuzu görmek istiyoruz. Yani potansiyelimizi ölçmek istiyoruz diye. Ama şimdi bu da bana çok açıkçası bencilce geliyor. Yani kader seçimi diyoruz bu seçim için. İşte e, yolun artık ya sonu olacak ya da başı olacak Türkiye için diye. Yani böyle bir seçimde bunu denemek yerine başka bir seçimde. Zaten e, Cumhurbaşkanlığı e, seçimden sonra, e, yani beş sene sonra tekrar bunu e, deneyimleyip yaşayabilirsiniz. Yani o potansiyelinizi, o yoranınızı görürsünüz. E, yani bu anlamdaki bu istek bana çok makul gelmiyor o yüzden diye özetleyebilirim. Evet. Ee, İlkim sana döneyim. Sana
1: da özellikle şeyi sormak istiyorum. Ee, henüz daha konuşamadık. Onu ee, Türkiye İçi partisi ve memleket partisi meselesi. Bir de bu hani şeyler var. Hani seçmen kendini hep konuşuyoruz ya. seçmen kendini alternatif. Siz hissetmesin aman e, o işte Memleket Partisi işte ya da bu Türkiye İçin Partisi mesela ki Türkiye İçin Partisi'nin inanılmaz bir momentumu da var aslında. E, bilmiyorum onu nasıl yaşayabilecekler bilmiyorum sen de gözlemliyor musun? ona ilgili de söylersin mesela böyle bir şey mesela CHP'nin hiç şey çıkarmadığı yani yok olmadığı ama İYİ Parti'nin mesela belki gözüktü. nasıl sonuçlar doğurur sence?
3: Ee, en baştan başlamak istiyorum senin için de uygunsa. Öncelikle şu küçük bir detaydan e, bahsetmek isterim. Ee, biz şimdi 4 partinin CHP listesinden aday olarak girdiği bir senaryodan konuşuyoruz. Ee, bunun çok küçük de olsa ben... Ee, özellikle böyle çekimser e, Saadet Partisi'nde olan ve CHP ile e, ittifak nedeniyle Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi gibi e, partileri destekleyen e, seçmenlerin e, aynı CHP listesinde olmaları nedeniyle belki yeniden refah veya... E, AK Parti'ye kayabilme ihtimalleri olduğunu değerlendiriyorum ama dediğim gibi bu çok küçük belki 0,5'lik bir etki yaratacaktır. Ancak bence böyle bir etki olabileceği de değerlendirilmesi gerekiyor. Yine de şu anda bence de dört partinin birlikte bir aday çıkarıyor olması doğru olan hareketti şu an iki ilerleyiş için. Öte yandan iyi Parti'nin de ayrı kalması önemliydi. Çünkü az önce söylediğim gibi yani bu noktada çekimser olan insanların oy kullanabilmesi için yani Cumhurbaşkanlığı'nda Kılıçdaroğlu'na vermek istiyor ama meclise CHP'den bir aday sokmak istemiyor. O zaman e, bu ittifak içinde oy verebileceği bir parti olmuş oldu. İyi parti kaldı dışarıda. Bu açıdan İyi Parti'nin ayrı durmasının nacizane özellikle o 60 ilde e, şu an bildiğimiz kadarıyla 60 yıl değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Tipe gelecek olursak e, ben tipin şu anki ilerleyişinin bir, e, Türkiye'de bir sol parti, ya, eksik olan sol parti e, ihtiyacını doldurmak ve orada aslında temelde bunu mecliste bulunarak yapmak ve temsil etmek, sol görüşlü insanları temsil etmek olduğunu düşünüyorum. Ancak şu anki konjektürde, yani 2023 seçimlerinde bir sol parti ihtiyacından öte şu an Tayyip Erdoğan kalacak mı, gidecek mi? Yani... İlk derdimiz şu anda nacizane bu olmalı. Sonrasında biz ideolojileri, görüşleri ve duruşları tartışmalıyız. Çünkü evet e, CHP'nin geldiği bir senaryodan bahsedelim mesela Kılıçdaroğlu'nun yönetimde olduğu ve e, meclise girdikleri. Bu noktada zaten tipin bir sol parti iddiasını gerçekleştirmesi çok daha kolay olacak görecek. Bu nedenle e, o noktada bence burada konumlanmaları ve bu şekilde ilerlemeleri gerekiyordu. Bu nedenle de, yani ben şu bir genç
1: lisesinden mi
3: girmeliydiler? Yani HDP ile birlikte bir liste oluşturmanın ben çok daha doğru bir hareket olacağını düşünüyorum. Sonuçta günün sonunda bir ittifak kuruldu. Ama orada da mesela bu noktada çekimsel olmalarının nedeninin HDP'nin özellikle seçmen gözünde etnik bir parti olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani seçmen bunu böyle tanımlıyor. Yurt dışında da bu şekilde tanımlanıyor. Ve belki de o etniklikten, o milliyetçilikten ayrı kalmak istiyorlar. Yani bunun milliyetçi ifadelerin çatısı altında olmak değil, daha sol görüşlü, daha sol... E, ifadelerin yer aldığı bir e, parti çizgisi kurmak istiyorlar kendilerinde. Ama bu seçim o seçim miydi? Bence değildi. Yani ilerleyen süreçte yapılması gereken bir şeydi bu. Çünkü şu gerçek, e, tip şu an gerçekten CHP'de CHP'ye oy vermek istemeyen ve çekimsel olan birçok insanın oyunu atacağı e, yegane parti olacak. Bu gerçekten doğru olan bir şey. Bunun e, sonunda bunun bir artısını görecek miyiz, görmeyecek miyiz? O kısmı Verilen ile göre çok değişecek maalesef.
1: Ya bir de şöyle bir şey e, yani Türkiye İç Partisi'nden yapılan tüm açıklamalar biz böyle bir e, tehlike değiliz, böyle bir tehlike yaratmıyoruz e, minvalinde. Ben de katılmıyorum. Bence böyle bir tehlike yaratıyorlar. Yani bayağı.
3: bu imkansız. Yani imkansız derken şu şekilde imkansız demek istiyorum. Şimdi HDP'nin oyunu. E, zaten yani HDP'nin kemik bir %8'lik, %9'luk bir oy oranı var. Bu e, hiçbir şekilde yatsınamaz bir gerçek. HDP kendi adayını çıkardığı sürece, kendi listesini çıkardığı sürece HDP seçmeni zaten o tarafa gidecek. Bu da bir gerçek. E, tipin kendi %3 hatta %3,3'lük bir oy oranı var. Ancak bundan bir yıl öncesine kadar 1,5'ken iken 3,3'e yükselmiş oy oranının büyük bir çoğunluğunun ben yine sol görüşlü olan, görece CHP'ye veren bu zamana kadar ancak artık daha sol görüşlü olan bir partide yer almak isteyen seçmenlerden oluştuğunu düşünüyorum. Özellikle de genç seçmenlerden oluştuğunu düşünüyorum. Çünkü sosyal medyayı çok iyi kullanan bir parti tip. Nasıl seslenmesi gerektiğini çok iyi bilen bir parti ve bunu... Aslında bence e, bu seçimde çok net göreceğiz. Çok ciddi bir oy potansiyeli yaşayacak burada. Ve e, yani dışarıdan bakıldığında e, çok net bir şekilde görüyorum ki kendi çevremden de duyuyorum insanlarla da konuşuyorum bu konuda. E, bu zamana kadar CHP'ye vermiş birçok insan bu raddeden sonra artık tipe vereceğini söylüyor.
1: Bir de Türkiye İçi Partisi'nin hani ben, ben benim naçizane yorumum orada. E, Türkiye İçi Partisi'nin yaptığı muhalefet tarzının önemli olması yani özellikle bu tür baskı rejimlerinde e, Cumhuriyet Halk Partisi gibi e, daha merkezde belki ya da daha e, daha korkak olarak mı ifade etsem yani bazı konularda daha temkinli çok fazla temkinli ve bence ağır da kalan e, bir siyaset tarzı var ben yani Türkiyeçip partisinin temel hak ve özgürlüklerin anlamında çok önemli bir işlevinin olduğunu düşünüyorum hatta şöyle bir iddia var liberal demokrasinin Liberal, ...liberal demokrasiye sahip çıkacak olan da aslında... ...Türkiye İçiş partiler ne kadar farklı bir ideolojiyi... ...temsil ediyor olsalarda diye düşünüyordum. Ama e, bilmiyorum bu seçimlere katılım nasıl sonuçlarda olacak. Bir de şeyden bahsediyorlar. E, yani bu yüzde üç oyalıp e, bir bütçeye sahip olma meselesi... ...bir e, destek alma, hazineden destek alma mes meselesi. E, sanırım bu da önemli ve bir parti olarak da hüviyet e, kazanma belki ama nasıl sonuçları olacak hem de böyle kritik bir dönemde onlar da bir haklı olarak şunu söylüyorlar belki hangi dönemi bekleyeceğiz acaba ne zaman gelecek o şey çünkü biz uzun zamandır tüm seçimlere e, ölüm kalım e, mottosu dediğimiz için hep e, o şekilleri mobilize edildiği için muhalefet bu da haklı bir soru olurdu herhalde Utku Bey'in bir yorumu vardı Mansur Yavaş Asfaltlara Yavaş soyadını mı yazıyormuş falan herhalde dalga geçiyordu bilmiyorum açıklayabilirse eğer çok gördüğünüz Türkiye Çift Partisi ilgili bir yorumu var. üslubunun bunun sert olduğu ile ilgili. Doğru. Ben aynı fikirdeyim açıkçası. Ama bazı konularda da gerekiyor sanki üslup sertliği. Ama hangi konularda? O da artık tipin kendi bileceği iş herhalde. Yani onların nasıl siyaset yapacağını da bilmiyorum seçmenlere karar versin. Türkiye sen ne dersin bu iyi Parti konusu senin ağzına tıktığın lafı özür dilerim. Bir yandan bu team araştırmanın görselini hep kullanıyoruz. Evet. Olur Kuru'yu e, takip edenler zaten biliyorlar ve bizim yayınlarımızda hep e, oluyor, kendisi anlatıyor ama bir yandan da bizim anlattıklarımızı desteklemesi bağlamında belki. Onların hani çalıştığı bir senaryo var, e, Cumhur İttifakı'nın e, yani işte partlerin ve ittifakların ayrı ayrı ya da işte hangi formasyonlarla girenlerse ne tür sonuçlar, hangi öğrenleriyle çıkar e, noktasında... Tabi bunun şu an işte MHP'nin aile listeyle girmesi vesaire nokya, onları tam yansıtamıyor olabilir. Ama elimizdeki en güncel şey bu. Listeler verildikten sonra muhtemelen daha güncel şeyler üzerine konuşuyor olacak Bu dilerim. <gülüyor> Ve
2: oradan sonra da propagandası için başlaması lazım. Şimdi e, bu onun üzerine yorum yapmayayım da bu tim araştırmanın şeyini e, şunu söyleyeyim e, bilgi olarak. E, şimdi 30 Büyük şehirde CHP ve İyi Parti e, ayrı olarak girecek. E, biliyorsunuz seçime girme kriteri için hani 41 ilde girmesi lazım ve burada 11 şehir daha kalıyor aslında. E, burada yani aslında burada başka bir yöntem denerler mi diğer kalanlarda bilmiyorum bilmiyorum 11 şehirde. Şimdi e, İyi Parti ve CHP dedi ki 5 vekilden az e, çıkaran illerde biz fermuar sistemiyle gireceğiz dedi. Ve bunu da 10 il için yapacağını şimdilik 10 ya da 12 idi. Farklı haberler gördüm çünkü. Yapacağını söyledi. Fakat 5 vekilden az 50 tane il var. Şimdi 41 tane demiştik ya. 41 seçime girmek için 41 tane ilde girmeniz gerekiyor diye. Aslında ortak... E, listeyle girilebilecek yani o fermuar sistemiyle işte hangisinin major parti olduğunu bakılarak yapılacak listede e, bizim elimizde 40 tane opsiyon var ama şu ana kadar maksimum bizim duyduğumuz sayı 12 oldu. Dolayısıyla hani geri kalan üç gün içerisinde aslında bizim e, yapmamız gereken şu e, i parti her zaman milletinin sözünü dinlemiştir e, Son yaptığı açıklamaya da bakarsak. Eminim burada millet baskı yaparsa onlar da parti fark etmeksizin millet derken. Millet on, milletin sözünü dinleyeceklerdir o anlamda diye düşünüyorum. Bence o sayının maksimize edilmesi lazım. Çünkü e, işte memleket partisinin girdiğini düşünelim vesaire vesaire bir takım riskli öngöremediğimiz kayıplar olacak. Onları öngöremiyorsak bizim yapacağımız şeyler risk azaltıcı eylemlerdir. Dolayısıyla o sayıyı maksimize etmek lazım. Ben İyi Parti'nin özel girme isteğini anlıyorum ve CHP de baktığımız zaman yani İyi Parti iktidarın bir ortağıdır. Fakat CHP şöyle söyleyeyim popülasyon bağlamında da işte yani işte üyesi, üye sayısı bağlamında da geleceği pozisyonlar bağlamında da çok gücün toplandığı bir parti olacaktır. Dolayısıyla İyi Parti'nin o gücü ee, birazcık sulandırması diyeyim. Ee, yani gücü yani şuradan şuraya alması bile bizim için, Türkiye için iyidir. Bu aslında mesela şımarıklık vesaire falan da deniyor ama e, burada birazcık dengeli olmak lazım ama İYİ Parti'nin de bunun hesabı matematiğini çok iyi ortaya koyması lazım. Yani 40 ilde yaklaşık pardon e, evet 40 ilde yani 50 ilden işte o 10 ili daha çıkarttım. Toplam 40 ilde siz 5 dakikadan az illerde şey yapabilirsiniz. E,
1: fermuar sistemiyle iş birliklerini arttırabilirsiniz. Böyle bir e, talep oluşturalım. Ee, bir yorum vardı. Türkiye CHP'nin sosyal konularda e, işte fena olmadığı ama ekonomide daha marksist bir yerde durduğu ile ilgili. Aslında orada da yumuşama var. Yani e, bir de işte sol geleneklerde böyle şey var ya e, aman işte sen yeterince sol değilsin sen işte yok e, gıcırtı benden mi geliyor bilmiyorum şu an gelmiyor harika. Ee, işte sen yeterince sol değilsin aman yok e, sen yeterince şey değilsin. Hep böyle bir test birbirlerini teste tabi tutma meselesi ve inanılmaz da e, birbirlerini dışlayabiliyorlar. İnanılmaz farklı fraksiyonlar da olabiliyor. Bu e, Garip yani anlayabildiğim bir şey değil açıkçası. Bilmiyorum ama birlikleri var herhalde onların da kendilerince. Bir de Türkiye Açı Partisi'nin inanılmaz problemli NATO söylemleri var e, açıkçası. E, benim kendi değerlendirmem bir bu söylemleri beğenenler de vardır. E, NATO'yu terör örgütü olan, terör örgütü olarak görenler vardır belki. E, Türkiye Açı Partisi'nin pozisyonu birazcık o, o noktada. E, Sema sen e, sana biraz daha şeyi sorayım istersen. E, bu deva gelecek... Saadet, demokrat, ya özellikle bilmiyorum hani sen ne dersin ama e, bana sorarsan biraz ayrılan bir yönü vardı e, Deva'nın diğerlerinden. Yani sadece zaten çok eski bir parti, demokrat parti desek çok varlık göstermiyor, gelecek yeni kuruldu ama bir anlamak yok. Ama Deva için onların bir idrası var. Gerçekten farklı bir şey mı? Altında... Onlar için durum biraz daha farklı bir sanki. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Sanki bu iddianlar vazgeçilmiş oldu mu? Yoksa demokrasi için ortaya çıkan
0: bir şey bir fedakarlık var. Yani Çok büyük bir fedakarlık olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hani Deva Partisi, Deva Partili siyasetçilerin kendini anlatış şekilleri ve Deva Partisi'nin ne yapacağına dair Anlattıkları şeyler yani senin de bahsettiğin şeyler çok daha büyük bir değişim getireceklerdi AK Parti'den ciddi bir oy alacaklardı farklı bir duruşları vardı böyle konuşuluyordu ama bunun böyle olmadığını gördük yani bunun içinde çok büyük böyle kamuoyu araştırmalarına ona sonucuma çok büyük böyle analizlere falan gerek yok yani hani. Genel olarak Türkiye e, topluma baktığınız zaman siyasi arenaya baktığınız zaman Deva Partisi'nin kendi potansiyeli yani iddia ettikleri potansiyeli gerçekleştirmediklerini görüyoruz. Ne yazık yani keşke gerçekleştirebilselerdi çünkü e, şu tahmin ediliyordu en çok AK Parti'den oy alacaklardı. E, Tabi o taraftan alınan e, büyük kitleler halinde alınacak oy e, Millet İttifakı açısından. Bu seçim açısından kritikti ama bu olmadı. Bunun nedenleri üzerine e, düşünülebilir bence, e, konuşulabilir. Bu tartışmaya açık bir e, şey bence. Bunu Deva Partili e, siyasetçiler, üstün yöneticilerle kendi aralarında e, eminim ki konuşuyorlardır. Biz ilk zamanlar Deva Partisi 9 Mart'ta sanırım kurulmuştu yanlış hatırlamıyorsam. E, kurulduktan sonra çok e, büyük bir beklenti vardı. O beklenti kendini, kendini gerçekleştiremedi. E, yani... Benim açıkçası buradaki yorumum Deva Partisinin e, Türkiye sosyosiyesinde oturduğu bir demografinin olmaması e, yani kendi e, vitrin olarak görünen e, Deva Partisinin herhangi Türkiye toplumunda şu an herhangi bir karşıtı yok yani niye, bu, niye bu, acaba her...
1: sence yani AK Partinin AK Partiden seçmen kopamıyor ve Deva'yı bir alternatif olarak görüp oy vermeye kalkamıyor ne, ne, nedir
0: sence oradaki engel oradaki problem? Yani seçmen bazında, AK Parti seçmeni bazında e, yani birincisi Deva Partisi'nin kurucusu Ali Babacan bu aynı şekilde Gelecek Partisi için, Ahmet Davutoğlu için de geçerli. İhanet etmiş, davayı ihanet etmiş e, çocuklar olarak görülüyorlar AK Partilerle konuştuğunuz zaman. E, da, ve yani ihanet etmiş ve karşı tarafa geçmiş ve geçtiği de CHP, yani CHP zihniyeti. Yani onlar için korkunç bir şey. E, burada CHP'den belki ayrışarak ...bir siyaset yürütebilirlerdi... ...ama bunun da bu seçimlerde bir anlamı yok... ...çünkü tek başınıza yapabildiğiniz bir şey yok... ...benim ama şurada umudum, yani ...ben arkadaşlarımla... ...şimdi konuşmalarımı hatırlıyorum... ...Deva Partisi kurulduğu zaman... ...kurulduktan 6-7 aya kadar... ...ben arkadaşlarımla konuştuğumuz zaman... ...Deva Partisi'nin cidden bir başarı... ...göstereceğini iddia ediyordum... Orada bunu söylememin sebebi de şuydu. Kürt seçmene yönelik bir takım açılımlar yapacağını, onlara yönelik bir şeyler söyleyebileceklerini düşünüyordum. Çünkü Kürt genç ...seçmen çok fazla e, bu seçimlerde e, ilk defa oy kullanacaklar. Ve HDP ile ilgili kafaları karışık, bir sürü insan bir sürü kafalarını anlatısı var, bir sürü şey anlatılıyor. AK Parti'ye zaten e, geldikleri aile ve oldukları pozisyon itibariyle AK Parti'ye oy veremeyecekler. CHP e, gibi bir partide daha dindar Kürt e, genç seçmen için çok bir alternatif olamaz. Orada deva devreye girebilir gibi düşünüyordum. E, aslında Diyarbakır'da da çok fena değil. Diyarbakır'da da çok fena değil hem örgüt açısından hem de e, Diyarbakır'daki genç e, Kürt seçmeni kendine çekme açısından ama diğer yerlerde bunu göremiyoruz. Ben oradan bir oy alabileceklerini düşünüyordum. Yani AK Partili seçmen konusunda AK Partili seçmeni e, ikna etmek için ya da kendine çekmek için böyle çok e, acayip e, ekonomik ya da işte eğitim konusunda falan çok böyle büyük şeyler söylemenize e, bence gerek yok. Deva daha oraya e, odaklandı. Bu arada hazırladıkları eylem planları e, yani bence üzerine tartışılıp konuşulması gereken kaliteli içerikler. Yani üzerine en azından tartışılıp konuşulmaya değer içerikler. Ama AK Parti seçmeni için bunun çok bir anlamı yok. Çünkü orada oy verme davranışını etkileyen iki tane ana unsur var. Birincisi din, darlık. ikincisi de vatanperverlik. Kürt AK Partili seçmeni bir kenara bırakıyorum yani devada bunun e, tam olarak nerede e, bir yansıması hani o AK Parti AK parti seçmene geçecek duygusal bir bağ kuracak e, nerede bir söylem var? Bir ara Ali Babacan'ın Kürtlerle ilgili, Kürt seçmenlere yönelik mesela bir şeyler söylediğini görmüştük. Demirtaş özelinde Saraçhane'deki e, İmamoğlu'nun cezasının yargılandığı günün e, de yapılan bütün millet ittifakı liderlerinin Konuşmasında Ali Babaçanın demir taşla ilgili söylediği Kürt meselesiyle ilgili söylediği orada olduğum için biliyorum. Bütün e, liderlerin aldığı alkıştan daha fazla alkış aldı ve oradaki seçmenin e, içerisinde tabii ki de HDP'li seçmen İmamoğlu'na oy vermiş. HDP'li seçmen de vardı ve orada kendilerini e, yani hangi par siyasi parti liderinin söyleminde bulabilirlerdi bulamadılar. Babacan orada bir e, birkaç bir şey söyledi ve karşılığı büyük oldu. Bence Deva Partisinin başarılı olma ihtimali daha Kürt dindar ya da muhafazakar seçmen üzerinden ilerleyebilirdi. Çünkü onların gerçekten HDP konusunda kafaları karışık e, Kürt dindar ya da muhafazakar dindar, daha ailevi, daha böyle geleneksel e, Kürt gençlerinden bahsediyorum. Oraya çok hitap edemediklerini düşünüyorum. Tekrar şeyi de söyleyeyim evet, yani son olarak.
1: biraz dini sahibi gibi görüyor kendilerini. Deva Partisi'nde daha muhafazakar, daha genç Kürtler biraz daha ev sahibi gibi görüyorlar belki kendilerini Deva'da. Ya da hem oradan da şeyi sorayım hemen yine sana. Acaba hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin liselerinden bu Devalı isimleri görür müyüz sence Güneydoğu'da öyle bir şey yaparlar mı?
0: Hani bu eğilim hep konuşulduğu için soruyorum. benim tahminim vardı kaç tane isim ama şimdi burada çok şey yapmak istemem, söylemek istemeyim. Yani belki de tamam. E, tamam. söyle bir tahmin <gülüyor> yani bir iki tane tahminim var ee, istenmeyenler olduğunu da duydum bu arada yani aklımıza gelebilecek Kürt devalı üst yöneticilerden ilk aklımıza gelecek üç kişiden birini düşünebiliriz hiç istenmediğini de CHP tarafından onu duydum ee, yani deva gerçekten tam olarak ne yapacak bu seçimde nasıl bir oy sonucu çıkacak oradan merakla bekliyorum ama benim yani öyle çok, çok büyük bir oy alacağı konusunda yani çok bir e Kesin bir görüşüm yok. Yani bayağı bir sürpriz olur yani. Türkiye'sine eklemek istediğim bir şey vardı istersen. Evet.
2: E, zaten hani son dediğimin devamı gibi olsun. E, zaten o yüzden artık ortak listeyle giriliyor Yani demek ki bunda sonucu hmm. görülmüş. Ben Sema'nın dediği şey, Toğuşa'ya katılıyorum ve hani daha belki iler seçim sonrası belki şu konuşulmalı yani deva stratejik olarak neyi yanlış yaptı? Yönünü nereye? Hedef kitlesini nereye çevirmeliydi? Bence acayip ilginç bir konu tartışma konusu sadece şunu da söylemek istiyorum hani devas, bir ara böyle işte Burak Dalgın vesaire öne çıktı böyle ara ara işte teknokat kişiler öne çık çık çıkacaktı bir durulma dönemi yaşandı ee, ama Allah'tan mesela şu son iki ayda falan Mehmet Emin İdris Şahin Acayip çıkışlar yapıyor. Ali Babacan'ın kendisi de acayip çıkışlar yapıyor. Bazen öyle doğru noktalara basıyorlar ki diğer partinin hiçbirinin basmadığı. O yüzden her bir partinin tip de dahil hani inanılmaz öyle eksik noktaları kapattığını ve hani işte hani sessizlik, çok sessizlik ortamına katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Ama hani o devamlı bir sessizliğe büründüğü veya ee, teşkilatlarının sürekli başka partilerle tartıştığı, Buna kanalize olduğu bir şey vardı ve bence kurumsal olarak bence dönüp kendine bakmalılar bu anlamda. Yani biz orada niye rotamızı, rota yanlış bile olsa hani Sema Hanım dediği gibi hani başka bir şey de olabilirdi. Uyanış bile olsa yani neden kendinize bakmadınız da dışarıyla çok fazla şey girdiniz? Adaylık meselesi. Belki yani benim anladığım kadarıyla belki babacan çekimsel kaldı. Fikir, fikir dahi belirtmedi ama öyle yönetemedi ki ve öyle yani dışarıya piyarını, marketing'ini, şeyini, iletişimini yapamadı ki. E, insanlar hani vekillik şey için e, orada olunduğunu düşündü. Belki de doğru değil çünkü şu an teşkilatlar karşı çıkıyor ortak listeye. Hani hani biz kendi logomuzla girecektik. Biz o kadar istiyorduk hani adaylık gibi.
1: Teşkilatlarda şu an tepki var. Dolayısıyla orada, orada, orada bir şey, şey, bir şey var ee, onu da pek konuşulmuyor ama mesela işte varsayalım ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin liselerinden girmek değil de ne bileyim anlaşsalardı ve mesela DEVA sadece aday gösteriyor olsaydı bu da hani ülke genelindeki sonuçlara baktığınızda ki seçimlerden sonra depo konuşuldu hani partinin kaç oy aldığı orada inanılmaz bir Cumhuriyet Halk Partisi oyu düşüşlü, oyunun düştüğünü görüyor oluyorduk aslında olurduk yani öyle bir şey olmuş olsaydı belki. O da bence önemli bir nokta. Partilerin bir de muhasebe etmesi gereken böyle bir mesele de var. Hani çok kolay değil öyle canımın istediği yerden çekilirdim, çekilmezdim. Alanı bırakırdım, bırakmazdım. Bunda şeyden aslında yola çıkmak lazım. Muharrem yüzde otuz kullanılan oyu tamamen kendi şahsı ve yarattığı o büyük momentum üzerinden tanımlamaya çalışması. Oysaki o dönemde hatırlıyoruz insanlar olabilecek en güçlü aday üzerinden kendilerini Tanımlamaya kalktılar. Özellikle AK Parti e, karşılığında meselesi anlamında. Tabii Muharrem İnce kötüydü vesaire demiyorum. Kötüydü. Ama e, şey yani onun üzerinden e, söylüyor değilim. O anlamda söylüyorum. Neyse kötüydü bence. E, şimdi bir şey konusuna geleceğim. E, çok özür dilerim.
0: Hı. E, bir de, de belki sen düşünürken kötü. şunu ekleyecektim. Ama ben hemen... E <gülüyor> Türkiye'nin söylediği bu Deva Partisi yöneticilerin ya da içerisindeki siyasetçilerin başka partilerle sürekli tartışma halinde olma durumu. Ya ben açıkçası bu tarz işte ittifaklar arasındaki partilerin bu aynı şekilde tip ve HDP konusunda da böyle işte Deva Partisi ile İYİ Parti arasındaki olan çekişmede de böyle. Bu çekişmelerin belirli bir seviyeye varmadığı sürece faydalı bile olabileceğini düşünüyorum. Ve Deva Partisi ile İyi Partisinin İyi Parti arasındaki yöneticilerin arasındaki çekişmenin bugün işimize de yaradığı e, noktaların olduğunu düşünüyorum. Yani bu tarz e, tartışmalar iki taraflı oluyor bence bunu da e, iyi vurgulamak lazım. Yani Deva Partisi e, yani İyi Parti bir karşılık vermediği e, gibi bir şey düşünemeyiz verdiği söylediği tepkiler. Aynı şekilde İyi Partili ben çok fazla siyasetçiden Deva Partisi ile ilgili e, söylenilmemesi gereken, en azından bir gazeteciye söylenilmemesi gereken çirkinlik hâller duydum. Evet. E, ama dediğim gibi bunu, bu gerilimin e, iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. HDP'li tipin arasında yaşanan gerilimin dahi tabi belirli bir seviyeye kadar o bir seviyede korunmuş oldu ama gün sonunda baktığımız zaman İyi Parti de masadan kalkan parti oldu. Yani o e, hatırlıyorum yani daha, masadan kalkmadan önce Burak Avuncu ile bir röportaj yapmıştık. Şunu sormuştum yani siz e, altını masada sürekli yaramaz çocuk muamelesi görüyorsunuz. Yani bunu farkında mısınız? Hani kalkacaklar, hadi kalkıyorlar herhalde falan gibi böyle bir şüphe var üzerinizde. E, o zaman kesinlikle böyle bir şeyin e, olmayacağını, hiçbir problemin olmadığını, ne Deva Partisi, ne Kılıçdaroğlu'nun ile vesaire böyle bir şey sormuştum. ama günün sonunda bunu yaşadık yani. Bunu tecrübe yani orada ettik. devamlı kalması da bence
2: e, orada İYİ Parti'nin yani bir, bir taraf olmamak bile diğer partinin yani İYİ Parti'nin elini e, e, zayıflatıyordu. Ve argüman bağlanında. Orada gerçekten ciddi bir seçmen kaygısı varken mesela şu anda Muharrem İnce'nin mesela bir e, işte tepki oyu da olsa muhalifliklerden tepki oyu çekmesinin sebebi nedir? Adaylık tartışmalarından belki veya CHP'nin belki e, gençlere yönelik çok da doğru e, uzun vadeli yani yer yer tabii olabilir ama uzun vadeli e, çok da doğru bir kampanya demek ki yürütememiş ki. Orada bir tepki oyu Muharrem İnce'ye gitmiş. Yani dolayısıyla burada e, Deva Partisi bir de şeyden de bahsetmiyorum bu arada farklı seviyelerle yani teşkilat biriminde de olabilir hani e, yönetim seviyesindekilerden bahsetmiyorum. E, yer yer olmuştur onu kaçırmış da olabilir mi ama. E, toplumsal bir muhalefet e, atışmasından bahsediyorum. Yani onun üyeleri, takipçileri arasındaki atışmalardan bahsediyorum. E, o kontrol edilebilirdi. Onun arkasında ben e, bugün Muharrem İnce'nin bunu yapabilmesine öne çıkabilmesindeki şey kesinlikle ve kesinlikle İyi Parti kadar devamında e, işte saadetinde umudu bunda. ya yani susmak da sıkıntılı bir hareket olabilir bu anlamda
1: kim sen ne diyorsun bu ıı, geldiğimiz noktaya kadar? ben bir de, ıı, şimdi Seyirciler benden nefes edecekler ama ben yine de soracağım. Biz aslında bu ıı, logo tartışmasını partilerin nasıl seçimlere gideceği tartışmasını yaklaşık bir ay kadar oldu herhalde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanan da o zamanlar ıı, biraz yapmıştık. Orada da en önemli noktalardan bir tanesi aslında milletvekili pazarlarının olup olmadığı meselesiydi. Bu partiler için bu dört parti için ıı, iddia edilen ıı, Cumhuriyet Halk Partisi ile genel merkeze oluyor, bir pazarla oturdukları ve zaten bu partilerin de tam da bu sebepten Kılıçdaroğlu'nun adaylığı desteklediği e, iddiasıydı. Hani sen bugüne bakınca henüz gerçi listeler verilmedi ama hani bu partilerin logolarıyla katılmamasından kaynaklı olarak ne diyorsun? Sence bu yüzden mi adaylıklarını destek adaylarını destekliyorlar Kılıçdaroğlu'nun eee ve aslında bilmiyorum bu partiler sence ya özellikle DEVA için soracağım ben diğer partileri zaten e, çok gitip potansiyelleri olduğuna hiç inanmadım ama DEVA için sorarsam eğer sence hani merkez sağ olma iddiasından vaz mı geçti çünkü seçmen muhtemelen hani merkez sağ oy vermek istiyorsa iyi parti karşısında görecektir sannediyorsun.
3: Ee, öncelikle şunu söylemek gerek bir ittifak kuruluyorsa karşılıklı olarak bir kazanç sağlanması gerekiyor. Tek taraflı bir ittifakın kurulması mümkün değil. Oradaki e, pazarlığın döndüğü konu milletvekilliği midir yoksa bakanlık mıdır bunu listeler açıklanınca ve üzerine konuşulduğunda kabine açıklandığında öğreneceğiz. Benim de en çok merak ettiğim konulardan biri bu arada kabine yani hangi e, bakanlığı hangi parti alacak bunların hepsini çok merak ediyorum. Ben daha çok milletvekilliğinden ziyade o noktada mesela bakanlıkların konuşulduğunu düşünüyorum nacizane ama öğreneceğiz göreceğiz. Yani Deva konusuna gelecek olursak da ben Deva ve Gelecek Partisi'nin genel olarak aslında AK Partisi'nin gölgesinden çıkabildiğini düşünmüyorum. Çünkü yani bu ittifak masasına çok hızlı oturuldu biz Deva ve Geleceği aslında ittifak masasıyla tanıdık. Yani bireysel partilerden ziyade altı partili, altılı masayla birlikte e, eklemlenmiş iki parti gibi tanıdığımızı düşünüyorum. Hani evet Davutoğlu bir figür, evet Ali Babacan bir figür. Ama parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi bizim hayatımızda ittifakı oluşturan partilerdi bence. Ve temel sorun da bence burada yaşadılar. Yani o partinin e, bir kendini tanıtmış olması... Bir, bir şekilde aslında toplumda etki yaratması gerekirdi ki bundan sonrasında özellikle seçim sürecinde bir etki yaratabilsinler toplumda veya onun geri dönüşünü alabilsinler. Bunu yaratamamaları nedeniyle şu anda ayrı girmelerinin büyük bir risk oluşturacağını fark ettikleri için günün sonunda CHP'ye döndüklerini düşünüyorum ben.
1: Hmm. Ne söyleyecektim unuttum ee, aslında bence birçok noktayı ele aldık ee, bir yandan da saati de açtık bir saati de açtık ee, son aslında bir çok kısa bir round yapabiliriz belki. Ee, herkesin hani son eklemek istediği noktalar varsa Türkiye sahne başlayalım olur mu?
2: Tamam. Tabii ee, şey bulamadım mikrofonu bulamadım şeyden bahsedelim madem hani öyle yaz, yazmıştık çünkü ee, bu MHP'nin hani neden MHP Ayrı sitelerle giriyor. Evet
1: yani çok... evet bence kesinlikle. Güzel. Ve orada şey de var evet. yani hemen şey de sorayım mı Pat diye. O, evet. Devlet Bahçeli seçilecek mi milletvekili olarak? Ne anlamadım sorayım o ben anlamadım hala. Bilmiyorum orada nasıl bir oyun var vesaire ya da hani Osmaniye halkı Devlet Bahçeli olmazsa olmaz diye mi düşünüyor? Oradan mı güvenli? Ne dersin sen ne düşünüyorsun onunla ilgili sayı?
2: Onu ben değil diğer arkadaşlar cevaplasın eğer daha fazla şeyleri varsa cevapları varsa <gülüyor> ben sadece gülebildim şu an MHP'nin hani neden hani ayrı listeyle giriyor Aa, acaba hani şey oyun mu strateji mi hani değiştirir mi hala değiştirebilir dediğim gibi ihtiyatlı olmakta fayda var ama hani sonuçta hani MHP ve Erdoğan aslında Cumhuriyet Partisi genel olarak her zaman karşı tarafı bir ayna yansıtır gibi bir narsist gibi kendi yaptığı şeylerle suçluyor. İşte e, HDP'yle e, işte kendisi görüşüyor. E, o, o aynı hafta biz terörist oluyoruz. E, ki hani HDPli görüşüyoruz. Çünkü görüşüyoruz. Yani bunu e, şu an hala mecliste olan bir parti, kapatılmamış bir parti, resmi bir parti. Görüşüyoruz. E, ama kendileri yaptığında hop, hemen bir yansıma. İşte bir terörist, işte iç iç, iç, iç ee, güçler, dış güçler. Ee, dolayısıyla Cumhur ittifakı böyle bizi suçlamaya devam ederken MHP'nin bence kendini bir şekilde ayırması lazım. Ki ve Sinan Ateş'le beraber yani kendini işte güçlü camiadan tabandan bence bir takım iyi Parti özellikle kopuşlar yaşanmıştır veya diğer partilere veya protesto yuvarladır vesaire vesaire. Orayı toparlamak için bence burada net bir belki e, ben hala işte ...şu ilkelerime sağdığım gibi... ...böyle net bir tavır koymak istiyor olabilir.
1: Böyle düşünüyorum. Sema sen... E, ...bir şey eklemek istiyorsun... ...bu Osmaniye meselesiyle ilgili, Bahçeli meselesiyle ilgili... Burada yani kimse yanlış anlamasın... ...Bahçeli gerçekten... siyasetinin piri, herhalde düşündüğü bir şey vardır... ...ben bunu anlamak istiyorum yani... belki bir şeyin peşinde değilim. Sonuçta... ...İstanbul birinci bölge... ...birinci sıra yazabilirdi ya da ne bileyim... ...Ankara birinci sıra yazabilirdi, yazmamış. Neden? Neden?
0: Yani bu konuda şunu söyleyeyim. Öncelikle bir Osmaniye'deki yaşayan Osmaniyelilerle bence konuşmak çok önemli bir konuda. Bu haftaki planlarımdan biri Osmaniye'ye gidip Bahçeli'nin ile ilgili ne düşünüyorlar diye onlarla konuşmak. Çünkü unuttuğumuz bir şey var burada. Depremde Osmaniye ve Bahçeli'nin durumu bunu unuttuk. Yani Osmaniye'ye gitmedi, milletvekili olduğu e, şehirde, aynı zamanda memleketi olan şehire gitmedi. E, ya ben bunu şuna benzetiyorum, çok karikatürize edeceğim, e, kusura bakmayın. Ama hani böyle bir e, insan ilişkisinde de bu vardır. E, bir arkadaşınıza ya da işte erkek arkadaşınız, kız arkadaş, arkadaşınıza karşı mahçupsanız ve o ilişkinin ya da o arkadaşlığın sona çok yaklaştığını gördüğünüz vakit, görüldüğü vakit. Yani bu benim insanlarda gözlemlediğim bir şey. Ee, sanki hiç öyle hataların yokmuş gibi, sanki haksız olan sendeymişsin gibi bu ilişkinin ya da bu arkadaşlığın bitmesinde e, senin sorumluluğun yokmuşcasına daha böyle bir e, cesaretle, özgüvenle e, konuşmaya falan başlarsın. Bahçeli'nin bu kararını böyle yorumluyorum. Yani Osmaniyeli e, yani seçmenler zaten bugün ulaştığım bir tweet'i vardı. E, 2018'de bile geriye düşmüştü MHP. E, yani bu seçimlerde muhtemelen e, hizmete uğrayacaklar yani. Bunu zaten onlar da farkındadır muhtemelen. Ve şunu da var yani bu oy verme davranışı olarak e, bir yerde gerileme olduysa eğer, yani Osmanlı özelinde MHP'nin ve Bahçeli'nin gerilemesini konuşuyorsak, gerileme olan yer gerile, gerileme ol, olan yerde ilerlemeyi ben çok zor görüyorum. Yani o gerileme tam tersine böyle e, vitesi takmış bir şekilde daha daha daha daha e, yokuş aşağı gidiyor diye görüyorum. Bu deprem meselesi özellikle çok önemli. Yani Osmanlıliler e, eminim ki bahçeliyi beklediler. Yani çok, çok travmatik bir olaydı deprem ve hani e, kendi siyasetçiliğini orada göremiyorsun. Neyi görüyorsun? Bugüne kadar terörist ilan ettiğin HDP'yi orada çorba dağıtırken görüyorsun. TKP'yi görüyorsun Osmaniyeliler açısından söylüyorum. Ve kendileri e, kendi siyasetçilerin, kendi işlerinden çıkmış e, siyasetçilerin savunabilecekleri hiçbir şey kalmadı. Yani konuşmadan bir şey söylemek istemiyorum ama muhtemelen... Buna benzer şeyler duyacağım diye tahmin ediyorum. Savunacak hiçbir şey yok. Bahçeli'nin bu kararında dediğim gibi bu böyle ilişkilerde de böyledir. arkadaş ilişkilerinde de böyle. Çok gördüğüm bir davranış bir patent yani. E, hatalı olduğunu ve yanlış bir e, yolda olduğunu bilmene rağmen hiç sanki e, o kötü şeyler yaşanmamış gibi. Aa ne var ki yani her şey çok güzel. Aa bahar, gürlük, e, gülistanlık her yer falan gibi bir tavıra giriyor insanlar. Tamamen o psikolojide olduğunu düşünüyorum. Bir de Bahçeli gerçekten çok yaşlandı. Yani yaşlı insanlardan da mantığa dair hiçbir şey aramıyorum ben yani bu kadar yaşlanmış, bu kadar sağlık durumu gerilemiş olduğu için mantık aramıyorum ama Osmaniyelilerin ne düşündüğü bence bu konuda çok önemli ve kritik yani ona inşallah haftaya bakmaya çalışacağım.
1: Türkiye'de AK Parti ve MHP seçmeni bitmiyor ama yani bilmiyorum tabii ki bir şey de söyleyemeyeceğim. Burada senin yorumun ben hiç hiç tahmin etmezdim. Evet. Böyle bir perspektiften bakmayı çok sağ, çok değerli bence. Haklısın yani. Böyle bir açıdan da bakılabilir. Hiç karşılaşmamıştım da. Hani sosyal medyada baktığım kadarıyla. Ee, çok teşekkürler Bir şey söyleyeceksin galiba. Hangisi için
0: söylediğini şey yapamadım. Kaçırdım. İyi
1: yani. In, e, hani bu insan ilişkileri bağlamında bakman. Yani e, <gülüyor> bir, bir, bir ifade kullanırız ya. E, hatırlamıyorum. Neyse. ilkime sorayım son olarak. E, hem Notların var mı eklemek
3: için bu Bahçeli meselesiyle ilgili bilmiyorum bir şeyler söylenmiş. misin? Ee, bahçeli meselesiyle ilgili bence Sema zaten söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Yani bence en son yorumu bu arada önemliydi. Yaşı ilerlemeye başladıktan sonra insanların bazen e, çok da mantıklı olmayan hamlelerle ilerleyebildiklerini söyleyebiliriz. Ben sadece MHP'nin ayrı e, liste çıkarmasını e, ile ilgili şöyle bir düşüncem var. Tabii ne kadar katılırsınız bilemiyorum ama burada ben yeniden refah bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yeniden Nefah ayrı bir listeyle giriyor. Bunun yanında bence daha da önemlisi... ...Hüdapar'ın e, AK Parti'nin listesinden... E, ...üç kişinin e, milletvekili olarak listelenecek olması. Bence Devlet Bahçeli daha doğrusu MHP'nin içindeki birçok kurmay... ...o listenin içinde yer almak istemedi. E, temel nedenlerden biri buydu bence ayrı listeye gitme noktasında. Çünkü e, orada bence ciddi bir... E, ideolojik farklılık söz konusu. Bunu söyleyebilirim.
1: Başka bir notun yok o zaman. Yok. Harika. Çok teşekkürler arkadaşlar. Bayağı aşık Sürey'i. Aslında evet konuşurduk belki ama bir yanıyla da burada şu an tek emek harcayan biz değiliz. Rejimiz de var. Ve ona da verdiğimiz sözleri tutabilmek adına aslında ki Sürey'i uzattığım zaten özür de diliyorum tekrar kendisinden. Harca tek bir nokta aslında yayında konuşur muyuz diye arkadaşlara sormuştum ama bir yandan da konuşacak ne var üzerine bilmiyorum. O yüzden sadece anacağım. Ee, iki tane aslında yani bir tanesi Gabon'dan gelmiş e, Türkiye'ye. Üniversite öğrencisi ismi Dina. Karabük'te katledildi. Ee, diğer arkadaşımız yani küçük bir kız çocuğu. Dört yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bilmiyorum yedi miydi? Yediydi galiba. Ee, Dokuz. Dokuz mu? Özür dilerim. Sen takip etmişsin onu. Suriyeli ona. Kelis'te yaşıyor. Ama artık o da vefat etti. Katledildi. Doğru ifade edelim. Ve çok vahşice. Çok canavarca. O yüzden bir kez daha hani yani ufacık bir etiketme alanımız varsa insanlığa ya da çevremize neyse ya da şu yayının bir ufacık bir etkisi varsa herkesin yabancılarla ilgili Türkiye'de yaşayan yabancılarla ilgili söylemlerini tekrar düşünmeye davet ediyorum. Naçizane. Ama bu şu demek değil asla yani kimsenin göç politikasını öveceğimiz ya da ne harika oldu, ne kadar çok insan gelirse o kadar şöyle harika oluruz falan böyle bir şeyimiz yok, misyonumuz olamaz zaten. Ama bunlar kabul edilebilir şeyler değil ve yani söylediğimiz sözün yarattığı etkiyle ilgili hepimizin bir muhasebe ediyor olmasının gerekli olduğuna inanıyorum ben. Arkadaşlarımın da öyle düşündüğünü biliyorum. O yüzden yani naçizane çevremizde her kim varsa nasılsa dikkat edelim. Böyle böyle birbirimize destek olabiliriz ve karşımızdakiler hep insan. Depremde de mesela yani bilmiyorum dikkatli olmak lazım. Başka bir şey söylemeyeceğim zaten. Çok teşekkürler arkadaşlarıma tekrar zaman ayırdıkları için. izleyen herkese de çok teşekkürler. Lütfen beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. isterseniz beğendiyseniz gerçekten görüşmek üzere diyelim haftaya. Hoşçakalın.